0: Hallo und herzlich willkommen zu Tanzen kann man auch auf Brause Deine Story. Heute lese ich die kurze und wie ich finde traurige Geschichte von Bella vor. Wobei Bella natürlich nicht ihr richtiger Name ist. Vor dem Einsprechen haben wir uns lange unterhalten und ich finde tatsächlich, eines kommt in der Geschichte nicht so richtig durch. Nämlich, dass Bella die Jahre vor diesen Ereignissen, die sie beschreibt, deutlich zu viel getrunken hat und zwar quasi täglich und zum ende hin noch mal mehr als die jahre davor und nach der geschichte werde ich hierzu noch mal ein paar worte sagen also lehn ich zurück ruckel die kopfhörer zurecht hier kommt bellas story beginnen möchte ich mit meiner story im august 2019 es begann in einer Bar hoch über den Dächern einer Großstadt. Eine gute Freundin, ihr Partner, mein Mann und ich tranken bereits die zweite Flasche Pinot Grigio. Es war ein lauer Sommerabend und wir genossen die letzten Sonnenstrahlen und die ausgelassene Stimmung. Plötzlich vibrierte mein Handy und ich bekam eine Nachricht auf meinen erst vor wenigen Stunden angelegten Profil auf einer sexdating seite Ich hatte einen Beitrag in einer Frauenzeitschrift gelesen zum Thema Langeweile in der Beziehung. Unter anderem waren Dinge wie Swingerclubs, das Anschauen von Pornos sowie das gemeinsame Anmelden mit dem Partner in einem Sexportal empfohlen. Diverse sexdating portale wurden ebenfalls aufgeführt mit Details wie zum Beispiel den Kosten, die Vermittlungsquote und so weiter. Für das Erstellen eines Profils hatte ich mir neue Unterwäsche gekauft. Die Fotos habe ich dann im Selfie-Style und unter Zugabe einiger Gläser Rotwein mit meinem Handy gemacht. Es waren Schwarz-Weiß-Fotos in Unterwäsche, die Augen unkenntlich gemacht. Eine sehr gute Freundin, die ich eingeweiht hatte und ich, fanden, dass die Fotos wirklich gut geworden waren. Eine Zeit lang hatte ich überlegt, ob ich meinem Mann nicht von der Idee erzählen sollte und wir uns beide auf der Seite anmelden sollten. Am Ende habe ich mich dagegen entschieden. Da war sie also, die erste Nachricht auf meine Fotos in dem Portal. Der Typ der mir schrieb sah ganz nice aus und seine körperlichen Proportionen gefielen mir. Er schrieb mir, dass ich seinen Vorstellungen voll entspräche und ob ich mich mit ihm treffen würde. Nach weiterem Gläsern Pinot Intus schrieb ich dann zurück, sowas wie Hallo Fremder, gern würde ich dich kennenlernen, dann sag mal wo wir das Date stattfinden lassen. So weit war es also gekommen. Angetrunken habe ich ein Date mit einem wildfremden Typen ausgemacht, was also Ehebruch bedeuten würde. Ich hatte zu dem Zeitpunkt jedoch nicht einen Moment an den Vertrauensbruch meinem Mann gegenüber nachgedacht, denn ich war so aufgeregt und gespannt auf dieses Neue und Ungewisse, dass ich innerlich fast geplatzt wäre. Das Date war für die nächste Woche anberaumt und die Tage bis dahin waren wie in Trance. Immer wieder sah ich mir seine Fotos an und schrieb mit weiteren Männern, die mich mittlerweile kontaktierten. Krass, dachte ich mir, das ist hier wie im Katalog, einer hübscher als der andere. Die Männer sahen auf den Fotos nicht nur gut aus, von der Art wie sie schrieben, welche Jobs sie hatten. Es klang alles sehr interessant. Ich dachte mir oft, entspricht das hier der Wahrheit oder ist das nur Fake? Mittlerweile hatte ich noch vor dem Stattfinden des ersten Dates bereits fünf weitere ausgemacht. Die Tage bis dahin trank ich wie üblich nach der Arbeit meine mindestens drei Gläser Wein und wenn mein Mann im Bett war, schrieb ich mit den Männern. Meine Tage sahen ungefähr so aus. Arbeiten, einkaufen, joggen gehen, trinken, Abendessen zubereiten, mit meinem Mann kochen und essen, Ehefrau sein, wieder texten, noch mehr trinken. Am Tag X bei Date 1 angekommen, habe ich an seiner Tür geklingelt. Für meinen Mann war ich offiziell mit einer Freundin verabredet. Da stand er nun, mein erstes. Sex Date. Tatsächlich sah er, zumindest angezogen, so aus wie auf den Fotos. Ich hatte keine Ahnung, wie diese Dates ablaufen, aber komischerweise hatte ich keine Angst. Wir gingen in sein Wohnzimmer, wo alles aufgeräumt und stylisch wirkte. Dann bot er mir ein Getränk an. Ich hatte bereits einen Piccolo Intus, bevor ich beim Klingelte. Und nun orderte ich ein weiteres. Nach dem Getränk ging alles recht schnell. Ich kann heute sagen, dass ich an diesem Tag meine Seele verkauft habe. Auch wenn ich kein Geld dafür bekommen habe und natürlich auch in den darauffolgenden Dates nicht, bin ich tief im Inneren zerbrochen. Ich hatte meine über 20 Jahre andauernde Ehe aufs Spiel gesetzt, für ein wenig Aufregung. Lange hatte ich das Gefühl total lost und getrieben zu sein. Ich war so unzufrieden, mit meinem Job und mit mir selbst. Ich erwarte nach diesen Zeilen nicht, dass irgendjemand sagt, Mädel das hast Du toll gemacht. Und ich erwarte auch nicht das Erteilen einer Absolution. Ich erwarte nur, dass die Geschichte hinter der Geschichte erkannt wird. Ich bin mir heute sehr sicher, dass der Alkohol mich zu dieser Person hat werden lassen. Wer mich kennt, und da werden meine langjährigen Freundinnen, die ich mitunter seit der Grundschule kenne, mir sicher Recht geben, das war ich nicht, nicht Bella, nicht diese Frau, auf den Schwarz-Weiß-Fotos in Reizwäsche und mit lassivem Blick. Erst jetzt, zwei Jahre nach Ende des letzten Dates und über fünf Monaten Nüchternheit, in denen ich meine nasse Phase ab Revue passieren lassen, psychotherapeutische Hilfe in Anspruch genommen habe, weiß ich, das war nicht die Bella, die sie ohne Alkohol ist. Mittlerweile schäme ich mich nicht mehr dafür, das eben Erzählte getan zu haben. Dass schlussendlich meine Ehe zerbrochen ist und ich nun geschieden bin. Mein Ex-Mann weiß von alledem nichts und wir sind nicht im Streit auseinandergegangen. Aber bis zur Trennung und auch darüber hinaus war ich tief im Selbsthass vergraben. Jetzt endlich kann ich mir verzeihen, was ich getan habe. Die Untreue ist nichts, wofür ich mir auf die Schulter klopfen kann. Ich habe in dem Portal Männer kennengelernt, die ihre Schwangeren Frauen betrogen haben oder aber auch Männer, die gemeinsam mit ihrer Partnerin dieses Geheimnis geteilt haben. Das ist auch alles legitim, wenn der Partner nicht betrogen wird. Ich habe Männer kennengelernt, die untreu waren und das okay fanden. Ich habe Männer kennengelernt, die es nicht okay fanden und ich habe welche kennengelernt, die dem Alkohol mindestens genauso zugetan waren wie ich. Sieben Monate war ich dort angemeldet und hatte insgesamt zehn Datepartner. Einige habe ich nur einmal getroffen, andere häufiger. Ich kann von Glück sagen, dass ich nicht an den falschen geraten bin. Gar nicht auszudenken, was hätte passieren können. Nüchtern weiß ich, dass ich sehr naiv war. Dass die Dates nicht nur in Hotels, sondern auch in den Privathäusern der Männer stattgefunden haben, war sehr gefährlich. Ich möchte mit meiner Geschichte wachrütteln, denn ein nüchternes Leben lässt mich keine Übersprungshandlung mehr machen, ich bin nicht mehr lost und getrieben, unruhig und unzufrieden. Entscheidungen treffe ich heute ganz bewusst und ich bin mit mir wieder im Reinen. Ich bin Bella pur, überlegt, selbstbewusst und nicht mehr auf Abenteuer aus. Nie wieder werde ich Alkohol trinken. Und das war Bellas Story. Alkohol kann depressiv machen, weil er auf Dauer die Hirnstruktur verändert. Er sorgt dafür, dass Menschen verrückte Dinge tun. Und zwar nicht nur, wenn sie betrunken sind, sondern auch, wenn sie nüchtern sind. Für Bella war es wichtig, diese Geschichte zu erzählen und damit zu zeigen, was alles passieren kann. Und ich bin froh, dass sie ihren Frieden gefunden hat. Das war's für heute. Ich freue mich auf die nächste Folge. Und denk immer dran, tanzen kann man auch auf Brause.